0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。听见新经典，我是新经典文化的叶美瑶。今天给大家邀请的是我算是以前的同事哦，然后是出版界这个。创立没多久就赫赫有名的自转星球出版人黄俊荣，但是其实这样介绍他是完全不准确的、哦，因为他是其实是一个呃从唱片业转到出版业，再转到其实是经纪业哦。就是他其实很多重要的台湾过去的一些作者的经纪人。前两年他到了美国去，不但念的是这个。运动经济这个行业哦，更重要是他差一点进了大联盟。黄俊龙，来，俊龙你自己介绍
0: 。呃，各位听众朋友，大家好，呃，我是自软星球黄俊龙。啊、呃，我在二零一七年的时候，就是呃，离开自己的工作岗位，然后到纽约去念，本来要念念运动心理。啊、呃，因为我本身就是呃玩棒球，大家也玩了十几年，然后就对于 mental mentality 就心理学这件事情还蛮有兴趣的。嗯、但一七年那时候，因为还蛮急着想要在那个时间点可以出国，所以在申请学校的过程，呃，刚好就是没有申请到我相对喜欢的运动心理的学校。嗯、那但是因为纽约申请上运动管理的学校，那我又呃太喜欢纽约了。所以最后就觉得平衡之下，就觉得、欸、我可以选择纽约，但是念相对跟运动有关系，那不是直接是运动心理，而是运动管理。所以就在那边，呃，纽约的圣约翰大学，那在 q u e n s Jamaica 那一边，然后。年的两年之后，毕顺利毕业，然后留在那一边，嗯，大概留了半年左右，然后到一九年年底才呃回到台湾。嗯、那那美瑶讲说，差一点成为呃运动呃经大,大联盟的那一个呃经纪人，其实呃差蛮远，但也差蛮近的、啊、就是说我那时候。我们学校规定要呃选择要毕业的话，就可以选择实习，然后或者写论文嘛。那当然，就我来讲，年纪那时候已经是几岁，要写论文太吃力了，所以那时候就选择实习。然后就很庆幸的就是，嗯，刚好有一个工作机会是大联盟的实习记者。所以我那时候就在嗯，纽约当了呃一八年的夏天，然后呃当了呃纽约的呃大联盟的实习记者，然后就是每天大概从下午两三点，呃他们开始召开赛前的媒体记者会，然后到记者会完之后去 Clubhouse 访问球员。他能不能堵麦？堵到哪一个球员有兴趣或意愿回答你问题？然后到接下来赛前练习，然后到当晚比赛，一直到晚上赛后记者会，然后一直到发稿，大概整天就泡在球场，大概十几个小时左右。所以大概实习的，因为他有实书先知，我记得我那时候大概是跑了。起码有五十场左右的球赛，然后就过着刚才那样子的一个，就是实习，讲好听一点，就是说给你工作机会跟经验；但讲难听一点，就是免费老公。所以那时候其实自己也蛮开心的，就可以看到，就可以混到那一个呃球员休息室里面，然后那一个媒体呃会议中心里面，那期看到还蛮多。嗯，绝对没有机会可以看到的的一个呃场面，所以那时候其实觉还蛮开心的。所以那呃那个经验对我来讲，应该是我那两年念运动管理来讲最接近我跟运动产业或专业的呃呃运呃美国大联盟。有最直接关联、最近的一步。那虽然我毕业之后回到台湾，本来想说有机会还是可以在呃，不管是运动经济或运动产业，可以有呃把自己所学跟之前累积的一些经历，可以有一些奉献。但是因为呃后来遇到呃一九年回来，二零二零就遇到疫情，嗯、所以、呃、也没有太多选择。那加上台湾运动产业其实还有蛮大的。可能的呃发展的改善的空间，所以目前为止都还是维持在原本的出版业，还是继续摸索两边有什么样子的一个可能状况。对，大概是这样
1: 。呃，这是听见新点录音哦，第一次。就是来宾跟主持共用一支麦克风，都是因为这个黄俊荣哦。这我们因为以前自己是老朋友，他一进来，他很欢乐的看到那个机器旁边有一包乖乖，他就对着乖乖说：“这个没有用啦。”然后呢，机器就坏了。所以呢，我就先抱怨一下。好，俊荣其实在这个我们两个应该是在两千零四吗？零三零三哦，所以达文西密码出的时候你在哦？哦不在。那。那那,那哦，你零二零三后来就走了。哦，我应该对，因为你零四年就创办了出版社嘛，对对对，所
0: 以应该是零二零三那个 cross over。那个那个、好
1: ，呃，我我我跟俊龙曾经有过大概两年的共事的时间哦。那时候他非常非常年轻，而且待在企划部，所以我们看到的黄俊龙，那当然我知道他有这个唱片圈的背景，所以我们每次在找这个推荐人的时候，我们想到的都是文化圈，他想到的都是唱片圈，然后我们都觉得不可能的，可是他就会把它变出来哦，所以就觉得。这是一个奇怪的小孩，但是就创造了很多从这个局限里面创造了很多可能性。结果他两千零四年的时候突然说他要开出版社的时候，我心想说他是不是这个有一点这个在这个公司受创太严重了，然后没有搞清楚状况就决定要开出版社。但后来的那一段，我不知道别人哦，其实对连对我都很有激励的作用。因为他第一本书就畅销，而且不只是畅销，是非常畅销。但你还记不记得你两千零四年一直到你出国之前，这个公司怎么会变得那么可怕的厉害
0: ？对，呃，我们真的需要共用一个麦克风，要一个麦克风。<笑>呃，其实我没有，呃，《自转星球》二零零四创立没有错，但是也不是第一本书就畅销。其实我那时候呃，可能大家都已经知道，但还是要简单的 review 一下。就我那时候是保持着一年出四本书，然后只要每一本书不要赔钱，我可以从街外稿，呃，或者接外快，呃，养活自己就好。那其实我我后来常常跟大家讲说，可能那时候创业的时候是二十九岁，我一直觉得二十九岁其实我那时候觉得很老，但后来当当我发现跟呃，周边的年轻人在聊天的时候，发现他们可能都比二十九更年轻的时候，然后他们对于二十九都觉得，哎，还是很年轻的时候。我觉得，哎，对，二十九其实还蛮年轻的，怎么会那时候自以为说，哎，我已经有足够能力或可以干嘛干嘛？所以那时候有一点自视甚高吧。那呃，就是什么天不怕地不怕。所以呃，我那时候一年呃四本书，然后每一本都不要赔钱。从事后诸葛来讲，证明他是对的。但是我后来，当我从现在是几四十几岁，很务实的去回头看的时候，我觉得大家可能要去记住一点，就是所谓的幸存者偏差，就是说我是当然是幸存者下来的，所以你大家可能如果没有仔细去看。那个事实，你会觉得说，哦，对啊，那当初我那个设定一年四本不要赔钱这件事情是还蛮成功，还蛮正确。但是，呃，如果回头去看我刚才讲第几本书才畅销这件事情，就会证明说，其实一年四本书不要赔都不要赔钱这件事情有多难。对，所以我其实大概第一本书，呃，没什么赚，但是，呃，大家也都知道，看出版你。出版第一本书，可能第一笔资金要进来，可能至少要隔个三四个月，有所谓的现金流的周转时间。那我又很快的，不到半年又出了第二本书，所以我呃大概半年左右，我就会意识到说自己很蠢。就是说我怎么呃哪来的自负自信可以确定说我一年出四本书，然后每一本都不要赔钱，一直到我出第二本书的时候，就想说，哎、欸，原本哎、欸、还还蛮好的啊，就账上的数字从挣二十万挣二十万。然后一直到发书之后，慢慢的那个金额都要付出去的时候，反正哎不对，从变成负十万、负二十万，然后出第二本之后，因为第一本书看到金额还没有进来，然后觉得哎怎么很快一百，因为我那时候存一百万花花光了就没钱了，就是说哎那很快的就要到负五十万左右，其实那时候有一点错、嗯，就是说哎接近我所谓的极限的赔。把一百万用光这用光这件事好像蛮接近的，比我比我讲的就是一年四本都不要赔钱这件事情，呃，这件事情反而是越来越远。所以前面的两本其实中间经历了差不多半年左右的时间，就是呃，在我出第三本第四本也是就是满一周年之前，就我自己还觉得蛮焦虑的，就是说呃。我我认为原本的设定是不是必须要做些调整之类，但是头已经洗了嘛，就只能硬着头皮，就是继续往下。但很幸运的，我那时候同时在做弯弯跟小琴。雅。那那时候我自己边做的同时，而且我自己现在回头看，会觉得说，我那时候哪来自信？我有。办法手握，就是说以结果来看，大家觉得是两大作家、两大创作者，而且你才一个人，那也可以同时负责他的所他们从出版的上上大上上下下，就从编辑企划，呃，到发行的这么多的业务，所以去回头去看，我当时有一度觉得说，我只要选择 A， 不要 B， 然后 B 就不要出就好，因为两本书是同一时间出的。对，但我后来那时候就是硬撑过去，然后后来两本书都是超乎预期的销售的状况，所以我觉得呃，一直到那一个状况，其实因为前面那半年的惊吓，所以嗯、呃，那也觉得说那个金流进来也不是呃呃，我觉得就来来去去，觉得有时候也会变正，有时候变负的，所以一直到呃，即便是弯弯呃非常畅销，我觉得大概自转星球到。第三年左右，那个金流对来讲，相对的安全感。相对的公司的稳定，我觉得应该是第三年二零零七左右，包含呃被成品的一些奖项给支持跟肯定，所以我觉得差不多一呃三年左右，我觉得我原本的那一些人生的设定跟创业的那一些挑战，才相对的比较有安全感，而且比较正式走上轨道一点点
1: 。我如果印象没有错的话，黄俊龙应该是有安全感，反而对他来说是没有安全感的哦。呃，也就是说，当太安逸的时候，他应该会觉得这个人生应该有问题了。<笑>所以，呃，我们都知道他后来出，不管是出了《弯弯》也好，出了《宅女小红》也好，或者是呃，大家现在很熟悉的聂永贞。其实你这样回头想，因为他不只是一个出版人，他还是一个经纪人的角色。也就是说，他其实是为他们的人生。呃，尤其跟这个内容产出有关的这一段人生，他其实参与很多的。就是我们过去想象的编辑，很可能是在一个出版集团里面，然后排定他的书，把他书做到最好，不管是在这个文字的校正上，或在编排上，或在这个书的出版流程后续的照顾上。可是巨龙显然是不满足于这个东西哦。这个我猜想他在时报的时候就已经感觉到那个局限了。呃，所以他出去以后。度过了前三年的这种感觉，好像这个水库不一定会随时安全。到安全了以后，他就开始找突破点啊！我印象很深的是，弯弯开始变成你经济的对象，也就是因为他也是画图的人嘛，他不把那个作品只是当作出版品。他在想，他未来还有什么可能性？这也跟他的书，他上一本这个《放下人设，人生别急的找答案》里面，他提到说，他想做自己人生的经纪人。就是我觉得对经济这件事情的着明，你可,不可以讲讲，就是你为什么会认为走经济对你这个人的工作模式是最对的？嗯
0: ，去坦白说，我觉得那时候还蛮幸运的啦，因为我遇到。嗯，汪汪跟肖清扬，他其实都有他们的个人特质跟魅力，而且作品都得到一定的肯定。那原本在创立自转型球零四年的时候，我觉得我我有另外一个可能性，就是说，因为我原本从唱片公司出来，然后那时候唱片公司、唱片工业已经。从传统的呃模式，在前几年的盗版之后，过渡到另外一个新的一个境界跟状态。就所谓的唱片公司，它除了呃慢慢的卖唱片已经不是一个主要的收入来源，它慢慢要转向转向所谓的呃艺人经济，然后跟现在大家熟知的演唱会啊、呃，跟数位。发行呃数位串流的收入这一块，嗯、那所以我那时候就有意识到，慢慢的呃，我如果做出版的话，有一部分应该有机会在作者经济这一块可以找到好的对象去呃，是可以尝试看看。那没想到第一年就遇到嗯，萧清扬跟弯弯这么好的例子，所以我其实，在签弯，特别是弯弯的书，我在签他的时候，我我应该还记得第一次在跟他。brief 就是有一点，他要测试我对他出版的想法，因为之前已经有陆续有出版社找他，所以我大概已经连完整的经济概念都跟他讲。那呃，当然年轻人会有不安全感，他那时候应该二十出头而已吧，所以一直到我们出第一本书出来过没几个月，可能大。半年左右，我才成功说服他。那坦白讲，那个我要同时做作家经济，其实很早在创立的时候就有这个想法。那刚好在弯弯出了之后，然后经过半年左右的时间，应该也。差不多二点零五，然后就顺利的就嗯做了完完的经纪人，然后一直到到嗯前几年这样，所以我其实那时候我我坦白说，是还蛮幸运的。那也刚好在那一个所谓的藉由呃社群。呃 b l o k 就是布洛格的这样子一个软软体，然后刚好图文作家盛行的那一个时代，然后让我是到一个找到一个很好的合作的 partner， 就像玩玩的这样一个图文作家，然后其实也尝试的各种，就是说作者他不是只有。存在书里面，他有更多合作，可能包含他后来拍电影，然后后来也拍广告、叭叭叭之类的。所以那一段经验对我来讲，就是呃，我觉得好像我。那时候零四年一直到一三年,年那十年那一个 d y c a d e 里面，对我来讲是一个人生很重要的一个压缩。就像美瑶讲，我自己也坦诚说，如果太安逸的生活对我来讲，我会觉得很没有挑战，跟很没有安全感。那因为那个十年到二零一三，呃呃一四就自转星球十周年那一个十年里面，因为我一直在尝试新的东西，而且得到很好的机会跟很好的成果，所以那十年其实就是。跟新经典的作者 Bruce Bernstein 的书名一样，就深海奔跑这件事情，就 Want、bon、to Run、哦他。他之前他的那个呃。Broadway 的剧里面，他讲一个我有去，我有去，然后很印象最深刻，我觉得最好笑，的说 I'm born to run, not born to stay。就他在讲说，就是啊，呃、要逃离纽泽西那个小镇，然后哦、呃，他觉得是无人岛的这个地方。他说我生天就是要去出去外面闯斗，不是呃，该停留在这个鸟不拉屎的地方。他讲到这一点，我觉得还呃，现在流行所谓的北漂，我觉得其实很像的一个一个。例子，所以我呃，我自己觉得那十年对我来讲也是类似这种状况。我觉得我就已经是整个狂奔往前。就你对呃，梅瑶刚才提到，我最早在《时报》给我的机会跟历练，然后跟最早唱片公司的历练，我觉得在那个十年里面，最好的机会就呃，天时地利人和，然后给我很好的一个尝试的机会。我觉得就很奋不顾身的往前奔跑，然后呃，得到很多很有趣的经验跟成果。you <laughs> 那也得到还蛮多的一个赞赏，所以那十年对我来讲，我觉得做过我很多还蛮开心的事情。然后，呃，相较之下，让我不会有那么多的不安全感。就是，呃，因为太不安逸了，太不安逸的意思就是说，生来奔跑，就是你东奔西跑，然后非常繁忙的为了下一个案子，然后新的想法一直在往前之类的。所以那时候是做的非常的过瘾。然后可能是一直到。呃，那十年该试的机会，然后该试的很多事情，可能都觉得哎，玩得差不多，那可能一直到一四年、一五年就慢慢回到我第二个呃自转星球第二个十年，一直在找一些新的方向跟新的可能性，所以会有一些一直到我后来出国，想要做运动相关，也是回到刚才美瑶讲个性，先天就比较不不满足于现状，然后觉得自己还有。很多的可能跟机会可以表现这样、嗯
1: 。我自己在看这个俊龙的，从上一本《放下人设，人生别急着找答案》，以及他最近刚出版的《有时候我会想起你》，然后想起自己哦。欸、我我看大部分人都会对他四十二岁放下成功的这个出版公司。或者是自转星球这个单位觉得可惜，或者觉得哎、欸，你是不是你是不是失恋了？<笑>啊，是，或者是你是不是要偷偷出去结婚了？就是我们很容易想象说，哎、欸，你要割舍这个东西不容易吧？但他那时候才四十二岁，坦白说，我看着他是去他，我记得当时你还考虑过波士顿嘛？对对对,對，就是说纽约波士顿，而且去到一个呃，如果你看过他这个喜欢的东西，你就会知道。到纽约对他来说简直是一个梦想成真吗？所以四十二岁跑去那个地方，他又没有把出版社关起来，虽然后来等于是关起来了哈。他其实只是交给同事，然后呃，觉得这个老板不要管那么多了，我可以出出去过一过自己要的人生。我这样看，我其实觉得是很合理的。尤其当我发现他在纽约又去参加 Bruce Springsteen 的。这个演唱会又去找这个 p a t t y Smith 待过的咖啡馆，<音>我简直觉得这谁不会啊，谁也都想去啊！但是要有那笔钱，而他刚好在那个时候又有那笔钱，这是他给自己的人生嗯快速冲刺所留下来的一笔珍贵的，算是学费吧。哈，好，那我要问的是，他在二零一七年出发去到美国以后，我我我当时有一个最强烈的感觉是，所有人都更年在。社群媒体上的时候，他从社群媒体离开，这是我觉得最棒的哦。因为如果我还在继续做呃原来的工作，我很难。你就算想离开，你也会觉得好像每过一段时间，你还是有义务啊。或者说，这个就是人设，你也可以怎么说。你你你没有办法随便放下来的原因，不止为了你自己，也是为了周遭。正因为他到了美国去，而且呢很神秘的跟谁都不用联络了，你反而有一种觉得哎。欸这是很有趣的一条路，跟我们说说看，你在纽约到底做了些什么？我
0: 那时候就是去纽约，那时候觉得，嗯，真的是关掉呃 social media， 从一六年准备托福就关掉，然后一直到呃一九年毕业，待整整关了至少呃至少有三年左右的时间，然后都呃不用跟呃任何人联络，然后跟家人顶多简单的用。另外一个呃，社区媒体的联系而已，所以那时候真的是过着一个没有头衔的一个日子，就是呃，每天就是进学校，然后上课，跟同学打招呼，但同学不见得愿意跟你打招呼啦。那或者说上课，教授有没有点名？嗯、呃，如果教授没有点名到你，心情又没有那么好，你不想要讲话，一,一整天几乎可以不用讲话。那那时候起，对我来讲，觉得是整个人生最自由的一段时间，而且又到了纽约，就是纽约是一个任何人都不在乎你是谁，然后任何人都看不起谁，然后任何机会都有可能的一个环境。所以我去到那边，觉得嗯非常的一个自由，然后其实就是所有事情都见怪不怪。因为最近美国感恩节，我最近在 social media 上面看到，就是纽约地铁上面。嗯，最近通膨嘛，我不知道那是不是通膨反应的现象，就是呃，有一个家庭，做一群人，然后把纽约呃呃感恩节大餐全部搬到一个就是地铁里面叫 L 线，就是横的那一条上面的某一节车厢，然后就招待所有的乘客，大家那边玩的拍照，那就把家里的把家里桌子全摆上去 Turkey， 然后跟所有的餐饮就全部在 L 圈上面。度过他们的感恩节，而且我覺得、哦、靠，这个好治愈，而且乘客也不会觉得你打打打乱了他的呃。呃，通勤跟自由，大家争先拍照，然后互相分享食物。那我举这个例子，就是说，嗯，因为我前阵子跟呃，刚好有跟同业，然后有呃在聊，然后他也问我说，你觉得纽你,你去了纽约之后回来跟台湾觉得最大不同在哪边？我又想了一下，我就是觉得说，诶、欸，自由吧。然后他就很皱眉头说，你觉得台湾不自由吗？然后我就突然想到这个画面，就是说。好了，你如果在台北捷运上做这样一件事情，应该马上就是上呃晚上七八点的整点新闻。跟纽约呼应，我刚才讲，就大家见怪不怪，然后大家彼此也都不觉得有什么了不起之类，所以你可以在地铁上面，你不管因为什么原因在那边把家里的大桌子搬去，全部人在那边呃找一个车厢当 party， 然后路人都一起狂欢，其实没有人会觉得。这有什么奇怪？或用阴阳的眼光看你，所以我那时候在学校也差不多这样。就是我两年多都是过着非常自由的时光。那因为刚才美瑶提到，因为是新经典里面有很爱的作者叫 Patty Smith， 然后好像下个月有新书嘛，还蛮期待的。就是呃，我那时候一直会呃陪伴我最多的是 Patty Smith 有声书，我几乎每一天。早上呃通车大概要一个多小时，因为到 Jamaica， 然后从呃 Manhattan 所以单趟就要一个半小时左右，而且地铁长五点， oh. 所以就为什么美国有声书或者 p a r k e s t 为什么受欢迎，就是这个原因，就因为通勤时间太长。所以我听 Patty Smith 从 M 圈呃到后来的他出的呃 <Yeah. S 1> 呃呃 e a r o f t h e Monkey 之类的，我就几乎每一本都听的状态底下。然后我记得我有一天就是进了学校，然后刚好听到呃 p 蒂 t t y s 讲了一句说啊啊、呃呃，我是感到啊、呃、如此的孤单，因为一切是如此的自由。嗯、然后觉得这句话，因为刚好是在下雪后的纽约的早晨，然后我进到学校，然后就跟老师。聊，他说，因为那时候还在语言学校，等毕业才，等等受，呃，考过一定的程度，才可以进入到研究所。所以那时候就老师都问我们说，你们最近有没有什么要分享之类的？我就刚才哦，我听到这一句话觉得不错。然后老师说这句话好矛盾哦，你明明很自由，为什么要孤单？所以我就顿时觉得人生好孤单，那马上从自由变成了孤单。所以我就说，那那时候，嗯。呃、啊，老师也不知道我之前的。其实到后来，老师都跟我讲说，其实他们都知道过去的经历，因为当然比较特殊嘛，因为已经超过四十岁还在学校，他们多少会了解你的背景，但至少没有人会去拆穿，就是说啊，你不是出版社的老板嘛，什么什么之类，所以大家不用用异一样的眼光去看你，算多少都。知道了，但是像那样子一个老师的给我一个回应，我就觉得还蛮孤单，就是说我原本在台湾，譬如说可以跟美瑶聊这一句，我们应该也会有同样的一个共鸣。就老师总会泼我一个冷水，所以我那时候就觉得，哎、欸。失去了身份之后，我觉得其实还蛮自由的。就是说，你不用去扮演，呃，就所谓的放下人，就是你不不需要去扮演一个出版社老板，每天进办公室你就必须要负起什么样子的一个责任。然后回到家里又必须要，呃，即便你愿意或不愿意要当一个乖乖牌的小孩或什么之类的，然后出去跟客户开会，你又必须要、呃。呃，端起一副符合经纪人该有的一个人设样貌之类，那时候对你来讲都是蛮大的一个，嗯、呃，外在的牵绊跟不得不吧。但到纽约之后，放下这些身份跟头衔之后，就相对蛮自由。那因也因为这样自由，回到 Patty Smith 那一句话，就因为你非常的自由，所以有时候也会觉得非常的空虚跟孤单，是就是说。那当我有兴奋或我有 depression 低潮的时候，我这些喜怒哀乐跟应该跟哪一些人分享，就会有没有办法抒发的地方。但纽约是一个很多译文表演，呃，每天都有各种呃译文表演在发生的一个场合。所以我那时候去看呃、uh, b l u e s p r i n g s t e e n 就是在百老汇的一个人的 one man Solo show 这样的一件事情，我其实就是我觉得呃，其实还蛮有趣的。我把那个当小确幸，就是因为他演的大概一整年左右吧， mm hmm. 然后我就从每天去观察他的票价， mm hmm. 然后可能比如说，<笑>因为都是一定都是二手票，但美国二手票是合法，因为他没有二手票的线上的平台可以卖，那、mm hmm. 一手票都被，然后第一时间。你永远几乎不太有可能，外人不太有可能机会可以抢到，所以就去观察。可能譬如说，从原本的我最早刚开始看的手票好像都要可能台币十二万左右吧。对，真的真的完全不夸张。对，因为那个位置但真的太小，如果没有记错，应该几乎是八百多个，对，八百多个位置左右。所以真的是，而且 Bruce Springsteen， 就我后来在呃纽约的田野调查，真的是很多人的神。从老到少之类的，所以我那一段时间，我就真的每天去看它票价，十二万、八万、九万、十万、七万，所以我一直到第一年暑假，就一八年暑假回来之前，就去买到那个票价从十二万左右，然后一直浮动到可能台币两三万左右吧。然后一直就找到他，差不多台币两三万左右的票，然后就决定就去。所以你买的是两万的
1: 票吗？对
0: ，应该是三万上下，就已经相对非常便宜的。对，而且因为它位置只有八百多个，所以你其实坦白说，你三万的票跟十二万的票理论上是也不会差太多，所以我就觉得我赚了。九万块之类<笑><笑>那那时候就很开心。但反正你就是付出了，但算你还是付出三万。但是因为有每就不定时在那边看票价浮动，那就会去看，就就就觉得说，哎，那你好像省
1: 到了一些钱。我一定要先打岔哦，因为我也是关注那个演唱会非常久的人。后来我发现呃那个春浪春树也去看了嘛。但我没有注意到他票价这么高。那你知道他后来最后一场，其实 Netflix 有录下来转播吗？那你有没有很生气
0: ？哦， oh, 我一点都不生气。而且村上春树那个我好像知道，但是我我不确定我呃记得对不对啊？有可能是相反。我本来以为说村上那时候好像有被问到，他去看的那一场到底是自己买的还是 Netflix 转播那一场？嗯、但你你的印象是,是去现場对，但是我
1: 看到他受访，他讲现场排队的气氛
0: 。哦，但是他的嗯。Um, 呃，我本来的以为，因为最后一场是 Nevry 那一场，對對對對而且所有的人事先都知道， <Okay. S 1> 所以村上他，我如果印象没记错，他应该不是我以为，就我们认为说，因为他是 Celebrity， 所以理论上他应该会被拿公关票，票然后应该去就是去对，然后我我后来啊拉回来，好像他不是因为公关票，然后去 Nevry 那一场的呃、嗯、意见领袖之类的，嗯、对，那其实我那时候就。嗯，觉得我不会很生气的、啊，就我还蛮庆幸的，就回来也有跟美瑶分享。对，就是那个是开玩笑，但是嗯，我觉得那呃，他在电视上看跟现场看完全不一样。<Okay. S 1> 因为他有很重要的一个部分是包含他的现场的一个眼神、跟一个喘息、跟一个动作、跟一个灯光的转换。嗯嗯、我觉得，嗯。单一的，特别是音乐人的时候 l i 我觉得大概也只有 Bruce Springsteen 有那样的魅力，就是他一个人从，譬如说他从舞台中央那样的弹。吉他，然后到旁边弹钢琴的所有的走位，然后跟台词的转换，然后语气，我觉得只有现场才可以感受出来。嗯嗯、虽然我到后来回台湾，不管是听他那个，因为 Podcast 就呃 Spotify 上面也会有他的,、嗯、有的 cast, 呃对对的 OST， 对 OST，、嗯、然后或者是说呃 n e v y 上面都重新看了几遍，但我觉得印象最深刻的都还是现场。的那一段时间，说呃，那那那一次的唯一的一次经验，所以我讲的纽约，它的自由是在于，说我刚才讲，的所有情绪都可以在一个适当的一个呃译文表演或适当的一个空间场合，跟创作的聆听互动跟观赏里面找找到一个适当的共鸣跟出口。所以这个是我在纽约对我来讲，我觉得吸收最多，而且是在我觉得人生其实即便是没有头衔，你在一个适合你的地方，你也可以活得很开心、自在的很重要的两年的一个难忘的经验。不然后来遇到 Patty
1: Smith， 哦，我我我要特别讲，俊龙虽然在那两三年，就是从台湾去到美国，看起来是断了社交媒体，但是。呃，我我一直觉得俊龙是一个特别温暖的人啊、哦。比方说，他到了那里，他如果看到了一张唱片，看到了一个一本书，看到了一个演唱会，就会想到一个朋友。那他甚至于就会为他们把它买下来，下一次碰到面的时候交给他，绝对不会只是拿来自己打卡用哦。那这这件这件事情让我觉得，俊龙其实是一个看起来那么决绝的就往前走的人，可是他一直对于人生里面的一些。呃，往来过的人，他记性是很强的，会把那些点滴记下来。
0: 在李维金离开之前，我在一八年的纽约十月时候跟他讲，纽约的秋天很美，然后我们都想到呃呃理查吉尔，然后都非常老派，然后一直就跟他讲。所以有一天，就是我在经过中央公园，在把纽约秋天拍给你看，然后他就说好那。呃，隔不到几个月他就就离开了。那当然，他离开之后，其实还蛮难过的。然后就真的有，呃，真的拿着相机去从纽约中央公园的上东一直走到上西，就沿路拍照。而且沿途是想念一个朋友的一个方式。那其实这也对应到刚才跟美瑶在聊的，就是说你一个人在异乡，你失去了身份跟连结。但是你毕竟回到现实里面，就是说，你算没有点输，然后你嗯，算平常跟。呃，原本在台湾的不会有 in person 实际的一个联络，但是当你有一天回到台湾，你还是必须要面对那一些现实，就是说，哎，你还是美瑶的朋友，然后你还是一个，嗯，曾经有过呃出版社的老板的身份的这样子一个呃现实。所以，当从异乡传来，就是呃，比如说维金，就我很好的朋友离开这件事情，其实是非常难过，就是说，因为你是在一个非现实空间里面得到一个很现實。现实的一个改善的消息，所以你那种难过其实没有办法分享。就连刚才我讲的，你们美国人的作家讲的一句话，然后你美国人的呃英文呃英文文学老师都听不懂的状态下，你如何去奢求说你这样子的一个情绪可以跟谁去做抒发跟分享？所以其实我已经走这一段，就我自己过的嗯。呃一段还蛮挣扎，就是呃，去回想呃，去回头去思考人生还蛮多的一个事情。然后爸爸去呃认真讲，本来反纲里面美瑶、啊、有提到提到说我的书里面，特别是放下人生那一本书，其实这本应该也有。就有时候我会想起你也蛮常提到，就是说呃，人生应该在你呃有生之年的时候，就是、說你去。刚好最好的机会，或趁着你年纪还没那么大，或者说你还有足够能力的时候，想做什么事情，就努力去做的这样子的一个概念，就我常在书里面提到。那所以的围巾这件事情，在那段时间其实给我很。多的一个冲击，就是说，哎、欸，好像人生还蛮瞬间万变的。就我暑假，呃呃，前一个月前才看到他，然后没想到回到纽约之后，我好像就是，哎、欸，即便我终究回到台湾，但回到台湾之后，可能有一些人事物都不太一样，所以就会让我觉得更加珍惜。所以很多。呃，你眼前看到的事情不是呃，日常不是真的都那么习以为常，所以呃，必须要把握你现在拥有的东西，想做什么事情，可能就要努力去让它实现之类的这么地志的一个话。对，但是说这个是一个啊，就是呃，中央公园，然后跟我有关的一个故事。那另外一个，我觉得也是中央公园的故事，是我其实嗯。呃在一三年去呃波士顿游学的时候，第一站就是到呃纽约先转呃先转巴士，然后呃那时候顶着时差到中央公园啊、呃，因为我知道中央公园棒球场，然后我打棒球，所以呃就在中央公园棒球场那边坐下，然后想说，哎、欸，怎么一群老人在打棒球？想说我老的应该变他像成他们像他们那一样，可是我想说我老的像他们那样，应该还三四十几。年左右吧，因为那时候三十几岁，他们应该就是已经都是六七十岁。然後,后来发现，哎、欸，不对，这种感觉让他们场上嘶吼声啊，然后跟那种呐喊声，比我三十几岁的。的年轻人还要屁孩，那觉得他们每一个人都会互相斗嘴、骂《三字经》啊，然后很激动之类的，然后去吵架干嘛？所以我就觉得，哎、欸，不对，好像感觉像不是我想象的那样，所以就整个时差就醒过来，所以呃，就觉得张、欸、开眼睛认真看,看他的比赛，那就觉得发现说，哎、欸，虽然他们六七十岁，但是他们。认真拼战的一个程度，真不亚于年轻人。我记得有一幕很清醒，就是一个三垒手，然后可能有七十几岁吧，都他真的是当爷爷，因为孙子就在场边帮他加油。对，然后就有一个球，然后一球一声，然后就嗯，应该是一个弹跳吧，就到他的左边，然后他就飞身扑球，而且真的给他扑到七十几岁的爷爷，然后扑球扑到了，然后那时候好像一一堆有人吧。然后他扑到了，他整个就很快的起身传给二磊，然后二磊手再传一磊，然后整个就是完成双杀，然后那一局就结束了。然后他就非常的振奋的，就是挥，就是振奋的呐喊，然后跟队友一一击掌。那那一幕大概如果要讲一个隐喻或说一个呃缩影的话，我觉得那一幕大概奠定了我可能。呃，往后四年后一七年决定去纽约念书，一个很、嗯、呃，你如果要往往前回溯的时候，我觉得他呃，可能呃很多类似这样的例子，然后慢慢惦记我日后想要出国念书，嗯、就是说那一幕。对我来讲太 shock， 太印象深刻。我当下是想说，会不会我到七十岁的时候，还可以跟那个老爷爷一样，那么奋不顾身，而且像年轻人一样，有那么多的激情、跟勇气、跟体力，然后可以为自己喜欢的事那么的投入，跟呃，把它做到你认为你的极限的极致。那我认为我到七十岁应该没有，所以就很真惜去说，回到刚才讲的，就呃突然会意识到说，哎、欸，呃，在我年老之前有很多想要做的事情，在我还可以的时候，我就很想要去尝试，所以一直到一八一七年我去纽约啊、呃，没有呃那时候是一三年嘛，然后后来去波士顿，那时候是夏天，然后去嗯。呃到波士顿游学三个月，然后再回到纽约，回到台北之前已经是冬天了。嗯、那我就觉得说，哎，那场呃夏天的老爷爷的比赛很精彩，嗯、我想要再去。看看之类，可是美国真的有所谓的季节性，就是棒球季它到十月从东岸到西岸就结束了。十一月之后就因为天气就所谓的 off season， 就是球季已经结束了，所以我就看着中央公园关闭的球场，然后下过雪，然后被覆盖着雪，那我就觉得很难过，因为我就要回台湾，那殊不知我之后还会去念书什么之类，因为往后人生我都不知道，但我每一次每人生很多时候你当下都觉得好像。可能是最后一次，所以那时候就很哀伤的想要进去拍照，然后刚好中央公园管理员经过了，然后我就央求他说：“哎、欸，让我去投手板拍照就好了之类的，拍个照就走。”那我在那拍照，拍完就写一个，就是在投手板上面写“自转星球”，就想要做一个纪念。嗯嗯嗯嗯然后管理员就觉得很纳闷，就说：“为什么拍照拍那么久？”然后他就去，然后就跟看到我写。写中文字，然后聊起来，说你从哪边的，我就说哎、欸、台湾，然后他说哎。欸来这边打球啊！你们王建民在我们纽约很红啊， yeah, 什么什么之类，对对对所以他们就会跟我们看外国人，就如果外国游客来台湾一样，会有那种刻板印象或偏见之类。他觉得说，哎、欸，我应该棒球打得不错，然后就要去<笑>去纽约打球。他认为所有台湾来的人都有可能是一个王建民之类。然后<笑>我们就聊得很开心。那我没想到原本他其实一直在赶我走，然后到后来我还央求他，就是比一个一的 number one 的手势。然后站在投手球前面让我拍照，然后至今还留着那样一个照片，而且他还送我一个中央公园的一个。地图。那哦、呃，我意思说，呃，算夏天过去的，我不能再看到老爷爷他们的比赛，但是我最后居然得到一个很温暖的纽约中央公园的一个管理员跟我一个很美好的一个互动。嗯、然后这个是我在有时候我也想起你这本书里面还蛮多的游记里面常会讲，就是说很多旅行上陌生人的善意，或者说那些、嗯、呃。呃，极光片有时候一闪就过，但有时候可能会留到永久。你永远不知道，嗯、呃，那当下状况对你生命会发生什么样子的影响跟意义。然后一直到我后来很荒谬也很巧的，我去纽约的时候还继续打棒球。嗯、那这就算了，我人生第一个。在国外的测试会就是在中央公园， <Wow. S 1> 所以就觉得人生真的还蛮奇妙的。然后一直到后来，我第三次测试会成功之后，我已经在纽约的球队没有一定的名气，因为台湾人在那边或亚洲人在那边不多。然后一直到有机会再跟中央公园的球队交流赛之类的，然后。当时没有录用我的球队已经对你刮目相看之类，所以我觉得人生真的还蛮有趣。特别我我讲就呃，你旅行或往日往日的某一些呃 m o 跟某一些经历，其实真的都会用一种不同的形式去影响到往后的你。那这也是我在写呃，有时候会想起你，然后想起自己，就是你在某一个人生点呃够远的时候回头去看。呃，以前的那一些事情，你都会觉得哦，原来那一些事情在十年后、二十年后，终于产生了一定程度的逻辑跟连结，然后终于产生了意义。那也是我觉得时间跟人生美好的一面。
1: 是，真的非常谢谢俊荣啊！俊荣刚刚讲这个三雷手七十多岁的爷爷的故事，我没有在现场，可是光是听他这样讲，都感觉自己被激励到了。有时候我会想起你，然后想起自己。整本书里面很多都是这样子的故事，希望你们也会拿起来看，激励自己。谢谢俊龙
0: ，谢谢大家，我们转埋克个风，谢谢。<笑><笑>